0: દર્શક મિત્રો શું કોઈએ તમારી ટીકા કરી છે જરે તમારી ટીકા થાય છે ત્યારે તમે કડવાસ અનુભવો છો સવારે શું મહિમા કરું પ્રભુ તારો મહિમા કરું પ્રભુ તારો સવન કરો નિતાર प्रिय दर्शक मित्रों आप, आप सर्व ने मार प्रेम भरिया नमस्कार स्तवन बाइबल अभ्यास कार्यक्रम में हूँ आपकार करू छु आप सर्व जाो कि आ कार्यक्रम में आप सर्वशक्तिमान ईश्वरना जीवंत वचनों क्रमबद्ध रीते अभ्यास करें मित्रों हूँ व्यक्तिगत रीते मानु छू कि ईश्वर अपने બહુજ પ્રેમ કરે છે અને માટે જ તે આ કાર્યક્રમના માધ્યમ દ્વારા પોતાની વાતો આપણી સમક્ષ પ્રગટ કરવા માગે છે આજે આપણે લુકની લખેલી સુવાર્તા તેનો ચૌદમો અધ્યાય તેની પહેલી કલમથી ચોવીસમી કલમનો અભ્યાસ કરવાના છીએ તેમાં આપણે જોઈશું કે જ્યારે કોઈ આપણને આમંત્રણ આપીને બોલાવે તો આપણે નમ્રતાથી તેની સાથે વ્યવહાર કરવો જોઈએ લગ્ન જમણાના દ્રષ્ટાંતમાં પ્રભુ ઈશુ આપણને શીખવવા માગે છે કે દરેક મનુષ્ય પોતાનું મહત્ત્વ પ્રગટ કરવા માગે છે અને મુખ્ય સ્થાન પ્રાપ્ત કરવા પણ માગે છે પણ જો આપણે પ્રભુ ઈશુના જીવનને જોઈએ તો તેમની પાસે બધું જ હોવા છતાં તેમણે પોતાના હૃદયને आपरा मनुष्य स्वरूप धारण कर एक व्यक्ति एक मोटा ભોજન સમારંભનું આયોજન કર્યું અને પોતાના મહેમાનોને આમંત્રણ આપ્યું પણ તે બધાએ કોઈને કોઈ કારણ અને બહાનું બતાવ્યું અને ભોજન સમારંભમાં સામેલ થયા નહીં આ ભોજનના દ્રષ્ટાંત પરથી બહુ જ અગત્યની બાબતોનું શિક્ષણ આપણે પ્રાપ્ત કરીશું ઈશ્વરના રાજ્યનું આમંત્રણ દરેક મનુષ્યને આપવામાં આવ્યું છે અને ઈશ્વર એવું ઈચ્છે છે કે દરેક મનુષ્ય ઈશ્વરની રીતે તે રાજ્યમાં પ્રવેશ કરે જો આપણે આમંત્રણનો અસ્વીકાર કરીએ છીએ તો આપણે ઈશ્વરના રાજ્યથી વંચિત રહી જઈશું અથવા ઈશ્વરના રાજ્યમાં આપણે પ્રવેશ કરી શકીશું નહીં તો વાલા દર્શક મિત્રો આવો આપણે દેવના સેવકને ધ્યાનથી સાંભળીએ અને આ અભ્યાસમાં આગળ વધીએ પણ યાદ રાખો આ કાર્યક્રમ નિહાળ્યા પછી અમને મિસ કોલ કરવાનું નહીં તો ચાલો દેવના સેવકને ધ્યાનથી સાંભળીએ
1: હવે તમે જોશો મિત્રો તો લુકઅનુસાર શુભ સંદેશના ચૌદમાં અધ્યાયની પ્રથમ છ કલમોમાં ફરોશીઓને ઉપદેશ એ શીર્ષક નીચે લખવામાં આવ્યું છે કે એકવાર વિશ્રામ બારે ઈસુ એક અગ્રગણ્ય ફરોશીને ઘેર જમવા ગયા એ લોકો એમના ઉપર ચાંપતી નજર રાખતા હતા ત્યાં જલંધરથી પીડાતો એક માણસ ઈસુની પાસે આવ્યો આથી ઈસુએ નિયમશાસ્ત્રના શિક્ષકો તથા ફરોશીને પૂછ્યું આપણા નિયમશાસ્ત્રમાં વિશ્રામવારના દિવસે સાજા કરવાનું કાર્ય કરી શકાય ખરું પણ તેઓ કંઈ જ બોલ્યા નહીં ઈસુએ તેને સ્પર્શ કર્યો અને સાજો કરીને રવાના કર્યો પછી તેમણે તેમને કહ્યું તમારામાં ના કોઈનો પુત્ર અથવા બળદ વિશ્રમ બહારને દિવસે કૂવામાં પડી જાય તો તે તેને તે દિવસે તરત જ બહાર નહીં કાઢે પણ તેઓ તેમને તેનો જવાબ આપી શક્યા નહીં હવે આપણે વાંચ્યું એ પ્રમાણે મિત્ર પ્રભુ સુખ્રિસ્તને આ ફરોશીઓએ બહુ જ જુદા ઇરાદાથી પોતાને ત્યાં જમવાનું આમંત્રણ આપ્યું છે પ્રભુ સુખ્રિસ્ત ઉપર ચાંપતી નજર રાખવામાં આવી હતી એવું લખવામાં આવ્યું છે કદાચ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં કોઈ વાંક કે ગુનો મળી આવે અને ઈસુખ્રિસ્ત પર તૂટી પડાય પરંતુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તો સંપૂર્ણ ઈશ્વર ઈસુ ખ્રિસ્તમાં કોઈ પણ પાપ નહોતું એમનો એક પણ વાંક કે ગુનો કોઈ કાઢી શકે એમ નહોતું માત્ર ઈશ્વર જ એવા સંપૂર્ણ હોઈ શકે ને મિત્ર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જ સંપૂર્ણ નિષ્પાપી નિષ્કલંક હવે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને જમવા માટે બોલાવવામાં આવ્યા છે અને એમનામાં કાંઈ વાંક કે ગુનો મળી આવે એટલા માટે એમની ઉપર ચાપતી નજર ગોઠવાય ગઈ છે વાતાવરણમાં તણાવ છે બીજી કલમમાં જણાવ્યા પ્રમાણે એક રોગી માણસને ત્યાં લાવવામાં આવે છે હવે પહેલી કલમ પ્રમાણે આ દિવસ એ તો વિશ્રામવારનો દિવસ હતો અને એટલે પ્રભુસુ ખ્રિસ્ત કોઈ ચમત્કાર કે એવું કંઈ કામ કરે જેથી નિયમનો ભંગ થાય અને એમને દોષિત ગણવામાં આવે એવા બદ ઇરાદાથી એ જલંધરથી પીડાતા માણસને પ્રભુ સુખ્રિસ્તની પાસે લાવવામાં આવે છે પણ પ્રભુ સુખ્રિસ્ત તો માનવી હૃદયના વિચારો બહુ જ દૂરથી પારખી લે છે અને એટલે જ ત્રીજી અને ચોથી કલમમાં પ્રભુ સુખ્રિસ્ત તેમને ફસાવવા માગતા લોકોને પ્રશ્ન પૂછે છે એ પ્રશ્ન બહુ જ સ્પષ્ટ છે પ્રશ્ન આ છે આપણા નિયમશાસ્ત્રમાં વિશ્રામ દ્વારે કોઈને સાજા કરવાનું કાર્ય કરી શકાય ખરું હવે ચોથી કલમમાં જણાવ્યા પ્રમાણે આ લોકો કંઈ જ બોલ્યા નહીં એનો અર્થ શું થાય એનો અર્થ એ થાય કે એમની પાસે ઈશ્વરના પવિત્ર વચન આધારિત હકારાત્મક જવાબ જ નહોતો એવા લોકોની પાસે સાચો જવાબ નથી હોતો કારણ કે ઈશ્વરના વચનોને એવા લોકો સ્વીકારતા જ નથી અને એટલે પ્રભુ સુખ્રી જેમણે વિશ્રામવારને સારા કૃત્યો માટે અલગ દિવસ તરીકે જાહેર કર્યો હતો એ આ માણસને બીમારીથી પીડાતા માણસને સાજો કરે છે हमें साजो थना प्रभुसुख्रिस्त द्वारा राना करो तो फरोशीओना हृदय में प्रभुसुख्रिस्त प्रत्ये कड़वाश है हठीलाई जड़े प्रभुसुख्रिस्त हजू आ जुड़े कि जो विश्राम बारने दिवसे पुत्र अथवा तो बड़द कू पड़ जाए तो शू तब तरतज बाहर नही काढ़ो आ प्रश्न ना उत्तर आ लोग आप सकता नहीं ઈશ્વરપુત્ર પ્રભુ યસુ ખ્રિસ્તને સપડાવવા માગતા લોકો જાતે જ સપડાઈ ગયા ખોદેલા ખાડામાં પોતે જ પડ્યા ઈશ્વરપુત્ર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના જીવનમાં એવી કોઈ જ બાબત નહોતી મિત્ર કે જેની તરફ આંગળી ચીંધી શકાય ને એમ છતાં માણસ પોતાના પાપી અને બંડખોર સ્વભાવને કારણે સર્જનહાર ઈશ્વરને જાણે સપડાવવા માગતો હોય એવા પ્રયત્નો કરે છે અને છેવટે એને ઈશ્વર સમક્ષ શરમથી માથું ઝૂકાવી દેવું પડે છે સાતમી કલમ નમ્રતા કે ગર્વ એ નીચે સાતમી કલમમાં લખ્યું છે મહેમાનો પોતાની માટે મુખ્ય સ્થાન પસંદ કરતા હવે આ કલમ પ્રમાણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એક પરિસ્થિતિને નિરખી રહ્યા છે અને એને અનુલક્ષીને એક ઉદાહરણ આપે છે આ દ્રશ્ય તો શ્રીમંત્રશ્ય છે અને એટલા માટે આવા શ્રીમંત લોકોની એક મીજબાની ગોઠવવામાં આવી છે જ્યાં મહેમાનો આવીને સૌથી સારી જગ્યામાં બેસી જવાનું પોતાનું સ્થાન ખેચે છે હવે એવા લોકોનું જગ્યા મુખ્ય આમંત્રિત મહેમાનો માટેની હતી તે પામવાની ઉતાવળમાં હતા અને એમ એ લોકો પોતે માન પામવા માગતા હતા અને હું મુખ્ય મહેમાન છું એમ બીજાઓ આગળ જણાવવા માગતા હતા હવે જ્યારે લગભગ વધારે લોકો પોતાને માન મળે એ હેતુથી એવી ખાસ ખુરશીઓ ઉપર બેસવાનું ઈચ્છતા હોય ત્યારે શું ચાલે હરીફાઈ જેવું ચાલે ખેંચા ખેંચી ખુરશીને એ સ્વાભાવિક છે મોટા શરીરવાળા અને ઉંમરમાં મોટા ફરોશીઓને માટે ઝડપથી ફરવું મુશ્કેલ હતું અને એટલા માટે જુવાન ફરોશીઓ ઝડપથી ખુરશી પ્રાપ્ત કરી લે એ પણ સ્વાભાવિક હતું હવે આ પ્રસંગ આપણા ત્યાંની સંગીત ખુરશીની રમત જેવો મને તો લાગે છે પ્રત્યેક વ્યક્તિને ખુરશી જોઈએ છે પણ આગળની વ્યક્તિ અને પાછળની વ્યક્તિ ખુરશી ઉપર બેસી જાય અને એટલા માટે એ પેલી ઊભેલી વ્યક્તિએ બહાર જવું પડે છે માણસો પોતે પોતાની જાતને વધારે પડતી ઊંચી સમજે છે માણસ પોતે પોતાને વધારે પડતું માન આપે છે અને પોતે બીજાથી વધારે છે ઊંચો છે એવું પ્રગટ કરે છે હું વધારે મહત્વનો વ્યક્તિ છું મારા પ્રત્યે બીજાનું ધ્યાન દોરાવું જ જોઈએ મને બીજાઓ સાહેબ કે મને માન મળવું જોઈએ મારા જીવનમાં તો એવું કંઈ જ નથી કે જેથી મને માન મળે મિત્ર પણ એવું સ્થાન મળી જાય તો બસ કે જેથી એ સ્થાનને લીધે મને માન મળે આ પ્રકારનું વલણ મનુષ્ય મનનું હોય જ કરે છે આગળ આજથી દસ કલમો જોશો ઈસુએ તમને બધાને આ ઉદાહરણ આપ્યું કોઈ તમને લગ્ન જમનમાં નિમંત્રણ આપે તો મુખ્ય સ્થાનમાં જઈને ન બેસો કદાચ એવું બને કે તમારા કરતાં કોઈ પ્રતિષ્ઠિત માણસને નિમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હોય અને નિમંત્રણ આપનાર યજમાન આવીને તમને કહે કે આ ભાઈને અહીંયા બેસવા દેશો ત્યારે તમે શરમાઈ જશો તમારે સૌથી છેલ્લી જગ્યાએ બેસવું પડશે એના કરતાં તો જ્યારે તમને નિમંત્રણ આપવામાં આવ્યું ત્યારે જઈને સૌથી છેલ્લી જગ્યાએ બેસો એટલે તમારો યજમાન આવીને તમને કહેશે કે મિત્ર આવો પેલા સારા સ્થાને બેસો એટલે બીજા બધા મહેમાનોની સમક્ષ તમને માન મળશે આ કલમોમાં પ્રભુ ઈસુખ્રિસ્ત શું કહેશે ઈજ જરા જુઓ માન શોધવું અને માન પામવું એમાં બહુ મોટો તફાવત છે પોતાની જાત પ્રત્યે માન હોવું એ જરૂરી છે પણ આપણે બીજા કરતા મોટા છીએ વધારે છીએ ઉચ્ચ છીએ એવું ખોટું માની બેસવું એ બહુ ખરાબ છે આવી વ્યક્તિને અને આપણને પ્રભુ ઈસુખ્રિસ્ત કહી રહ્યા છે કે તમે માન શોધશો નહીં जाहेर समारंभ में ऊँची जगह बेस करता ज्या जगह मड़े और ज्या साधारण लोग बैठा है त्या जाइने बेसो जो यजमान नजर में तब मानवता हशो तो ये सामें चाली तरी आने तमने सारी जगह पर बसवा आसन आपसे बढ़ा ज लोगों देखता तक मान मै पर जो मुख्य स्थान के ज्या तबी गया जगह बीजी कोई व्यक्ति ने बेसडा तो शूँ थ શરમ લાગે ને તમને અને એટલે જ પ્રભુ સુખ્રિસ્તા ઉદાહરણ આપીને બહુ જ ઉમદા સિદ્ધાંત શીખવી રહ્યા છે જે કોઈ પોતાને મોટો કરશે તેને નાનો કરવામાં આવશે અને જે કોઈ પોતાને નાનો કરશે તેને મોટો કરવામાં આવશે માન શોધનાર અપમાન પામે પણ નમ્રતા ધારણ કરનાર માન પામે આપણી મદદ કરે કે આપણે માન શોધવાના પાપની પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત સમક્ષ માફી માગીને નમ્રતા ધારણ કરીએ ઈશ્વર જે માન આપે છે એમની આગળ આપણે યોગ્ય જીવન જીવવાની જરૂર છે મિત્ર બાર થી ચૌદ કલમોમાં લખ્યું છે પછી ઈસુએ પોતાના યજમાનને કહ્યું જ્યારે તમે નાસ્તો પાણી કે ભોજન આપો ત્યારે તમારા મિત્રો તમારા ભાઈઓ તમારા સંબંધીઓ અથવા તમારા ધનિક પડીશુને નિમંત્રણ ન આપો કારણ કે એના બદલામાં તેઓ તમને નિમંત્રણ આપશે त्य तब ज करूस फी जो पार्थ भोजन समारंभ राखो तेरे गरीबों ने अपंगों ने लंगड़ाओ ने आंधड़ाओंत्रण अपो य आशीष मिले कारण के बदलो आपी शकें्यायी मणसों मृत्यु में जीवन थे तरह ईश्वर तरफ तदलो मै प्रभु सुख्रिस्त अट्लॉ मोटो सिद्धांत जाहिर करे मित्र આપણે ત્યાં પ્રસંગોપાત જુદા જુદા જમાણોમાં એ જ મહેમાનો આવતા હોય છે કે જેઓએ આપણને અગાઉ નોતર્યા હતા અથવા તો ભવિષ્યમાં નોતરવાના હોય વ્યવહારો અને એ પણ સ્વાર્થના વ્યવહારો કે કહેવાતા સંબંધો એ જ રીતે ચલાવતા હોય છે માણસો આપણે આપણને મનગમતા જ લોકોને ઘેર બોલાવીએ છીએ એ સિવાય બીજાઓને નહીં પરંતુ પ્રભુ સુખ્રિસ્ત અહીંયા કહે છે કે આવો વ્યવહાર તો અર્થ વગરનો છે એવા લોકોને તમે નોતરો છો કે જે લોકો તમને નોતરે છે તમે એવા લોકોને નોતરો છો કે જેમની પાસે ખોરાક છે પણ જે લોકો ભૂખ્યા છે ગરીબ છે વિધવાઓ છે અનાથ છે અપંગ છે એમને તમે કદી એમના વિશે વિચાર કરો છો ખરા આપણે પ્રામાણિક રીતે મિત્ર કબૂલ કરીશું કે આપણે માત્ર આપણા જ લોકોને આમંત્રણ આપીએ છીએ આવા લોકો આપણને પાછું વાળી આપવાના છે એ ખાતરી હોય છે એટલા માટે જો આજે મેં સારા પ્રસંગે ભેટ આપી છે તો મને બીજા પ્રસંગે મારી ભેટ પાછી મળી જવાની છે આવી તો આપણી ગણતરી હોય છે ઈસુ ખ્રિસ્ત આવા વ્યવહારને વખોડે છે ગરીબો અનાથો અપંગોને નહોતરો કે તેઓ તમને પાછું વાળી આપવાના નથી તમને એ લોકો પોતાને ત્યાં જમવા પણ બોલાવી શકે એવી એમની શક્તિ નથી જ્યાંથી કદી જ પાછું મળે એમ નથી એવા લોકોને તમે આપો એવા લોકોની સાથે તમે સાચો વ્યવહાર કરી શકો સ્વાર્થી અને ગણતરી બની ના રહેશો કેટલું સચોટ અને કેટલું વેધક એવું આ શિક્ષણ છે પ્રભુ ઈસુખ્રિસ્તનો મિત્ર શું આપણે આપણા સ્વાર્થ માટે ખોટી ગણતરી માટે ઈશ્વર સમક્ષ જવાબદાર નથી ઈસુ ખ્રિસ્ત સમક્ષ ક્ષમા માગીને આપણે આપણા વલણોને બદલવાની જરૂર છે પંદરમી કલમ જોશો ભોજન સમારંભનું ઉદાહરણ તેમની સાથે જમવા બેઠેલા માણસોમાંથી એક સાંભળીને ઈસુને કહ્યું કે ઈશ્વરના રાજ્યમાં જેઓ જમવા બેસશે તેઓને ધન્ય છે હવે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે ખોટા રિવાજો અને ઈશ્વરના વચનો પ્રત્યેની ખોટી સમજણને બહુ જ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં ઉગાડી પાડી દીધી લોકોની આંખોમાં આંખ પરોવીને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો છે કે વિશ્રામવારે સારું કામ કરવું એ ઉચિત છે કે નહીં અને એક તણાવયુક્ત વાતાવરણમાં સન્નાટો છવાઈ ગયો છે કોઈ કશું બોલતું નથી અને થોડી પછી એક મૂર્ખ વૃદ્ધ જે કહેવાતો ધાર્મિક યહુદી છે એ સ્તબ્ધતાને તોડતા અર્થ વગરની આવી સમજણ વગરની એક આવી સમજણ વગરનો એક પ્રશ્ન કરે છે કે ઈશ્વરના રાજમાં જે લોકો જમવા બેસે તેઓને ધન્ય છે એવું વિધાન કરે છે હા વિધાન સુંદર છે પણ એને સમજ્યા વગર બોલે છે કદાચ એને ત્યાં પ્રભુસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા આ વિધાનનો અર્થ પૂછવામાં આવ્યો હોત તો એની પાસે જવાબ કે સમજણ નહોતા અને ઘણી બધી વાર માનવી એવું જ કરતો હોય છે સમજ્યા વગર અનુભવ્યા વગર પોતાના શબ્દો વડે ને માત્ર બાહ્ય દેખાવ વડે ધાર્મિકપણું એ પ્રગટ કરે છે ધાર્મિકપણાનો ડોળ કરે છે પણ ધાર્મિક શબ્દો વડે કે સારા શબ્દો વડે ઈશ્વર પરાયણ થવાતું નથી મિત્ર વાસ્તવિક જીવન તો જુદું જ હોય છે જ્યાં સુધી પ્રભુસુ ખ્રિસ્ત તરફથી પાપોની માફી અને નવું જીવન આપણને મળતું નથી ત્યાં સુધી ઈશ્વર પરાયણ જીવન જીવવાની શરૂઆત થઈ જ નથી હોતી અને એટલે જુઓ પ્રભુસુ ખ્રિસ્ત આપણને સાચા જીવન વિશે જણાવવા માટે આપણી ભૂલ માન્યતાઓ અને માત્ર મોડા દ્વારા ઉચ્ચારવામાં આવતા એ બનાવટી શબ્દો વડે પોતાને અને બીજાઓને ન છેતરવાનું ચેતવણી આપે છેતરશો નહીં બીજાઓને સોળ ને સત્તર કલમ ઈશુએ તેને કહ્યું એક માણસે મોટો ભોજન સમારંભ યોજ્યો એમાં એણે ઘણા લોકોને આમંત્રણ આપ્યું ભોજન સમયે ચાલો સઘડું તૈયાર છે તેવું પોતાના મહેમાનોને કહેવા તેણે નોકરોને મોકલ્યા હવે આ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એક આપે છે ઇઝરાયલમાં પ્રભુ ઈસુખ્રિસ્તના દિવસોમાં એવો રિવાજ હતો મિત્ર કે ભોજન સમારંભમાં આમંત્રણ લાંબા સમય અગાઉથી આપવામાં આવતું હતું અને ઉપરાંત ભોજન સમારંભને દિવસે પણ વ્યક્તિગત આમંત્રણ આપવામાં આવતું હતું હવે અહીંયા ઈશ્વરે પોતે આમંત્રણ પાઠવ્યું છે માણસ આવા આમંત્રણ પ્રત્યે કેવો પ્રતિભાવ આપે છે ઈશ્વરને ત્યાંના ભોજન સમારંભમાં જવા માટે તમારી રીતે જઈ શકતા નથી મિત્ર તમે એ ભોજનમાં જવાનો હક્ક ખરીદી શકતા નથી ઈશ્વરે સામે ચાલીને બહુ જ થઈને ભોજન આમંત્રણ પાઠવ્યું છે બાઇબલમાં પ્રેક્ષિત પોલ દ્વારા એ વિશે બહુ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં એફસી લોકોને લખેલા પત્રના બીજાની આઠમી અને નવમી કલમમાં લખવામાં આવી છે કે માત્ર ઈશ્વરની કૃપાથી જ ઈસુખ્રિસ્ત ઉપરના વિશ્વાસની મારફતે તમારો ઉદ્ધાર થયેલો છે એ તમારાથી બનતું નથી પણ ઈશ્વર કરે છે એટલે એમાં બડાઈ કરવા જેવું કાંઈ નથી કારણ કે એ તમારા પોતાના પ્રયત્નોનું પરિણામ નથી શું તમારો ઉદ્ધાર તમારા દુષ્કર્મોના બંધનોમાંથી તમારા પાપોની શિક્ષામાંથી તમારો ઉદ્ધાર એ તમારા પોતાના પ્રયત્નોનું પરિણામ નથી માનવ જાતના ઉદ્ધાર માટેનું આમંત્રણ ઈશ્વરે એમના પુત્ર પ્રભુ સુખ્રિસ્તમાં સમગ્ર માનવજાતને પાઠવ્યું છે મનુષ્ય ઉદ્ધારનો એકમાત્ર માર્ગ પ્રભુ સુખ્રીસ્ત છે એ સિવાય માણસ સ્વપ્રયત્નથી પોતાની મહેનતથી કે બીજી કોઈ પણ રીતે ઈશ્વરની સાથે સીધા સંબંધમાં આવી શકતો નથી પોતાના દુષ્કર્મોના બંધનોમાંથી છૂટી શકતો નથી પોતાના પાપોની શિક્ષામાંથી ઉદ્ધાર પામી શકતો નથી મિત્ર ઈશ્વર પાસે પહોંચવાનો તો એક જ માર્ગ છે અને એ છે પ્રભુસુ ખ્રિસ્તુ ખબરમાં એ હકીકતને અને માર્ગ સત્ય અને જીવન હું છું મારા સિવાય ઈશ્વર પિતા પીસે જવાનો બીજો કોઈ માર્ગ નથી તમારી ધાર્મિકતા મિત્ર તમને ઉદ્ધાર નહીં આપે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત રૂપી માર્ગ દ્વારા તમે એ લગ્ન સમારંભમાં પ્રવેશ પામી શકો છો અઢારમી કલમ પણ એક પછી એક બધા બાના કાઢવા લાગ્યા પહેલા નોકરને કહ્યું કે માફ કરજો ખેતર ખરીદ્યું છે અને મારે એ જોવા જવાનું છે હવે આ કલમમાં આમંત્રિતોનો પ્રતિભાવ આપણને જોવા છે કેવો પ્રતિભાવ નકારાત્મક હકીકતમાં આ બાનું નથી પણ બાનારૂપી આવરણની નીચે જુઠાણું છુપાયેલું છે કોઈ પણ વ્યક્તિ એવું નથી કહેતી કે હું નહીં આવું સાફ સાફ ન કહેતા એ લોકો બાનાઓની નીચે જૂઠાણાને છુપાવે છે પહેલા માણસનું બાનું છે મારું ખેતર મેં ખરીદ્યું છે સંપત્તિ ખરીદી છે અને એટલે મારાથી ભોજન સમારંભમાં આવવાશે સચ્ચાઈનો અસ્વીકાર કરવા માટે માણસ કેવા કેવા આવરણોનો ઉપયોગ કરે છે તમે જુઓ મિત્ર હવે બીજી વ્યક્તિનું જૂઠાણું જુઓ ઓગણીસમી કલમ બીજાએ કહ્યું માફ કરજો મે પાંચ જોડ બળદ ખરીદ્યા છે અને તેમને ચકાસી જોવા જ હું છું પહેલા માણસની સંપત્તિ એને જોકે એ પોતાની સંપત્તિને લીધે ઈશ્વરથી દૂર રહેવાનું પોતે પસંદ કરે છે અને આ બીજો માણસ એ પોતાના ધંધાને લીધે ઈશ્વરથી દૂર રહે છે બીજો બાનાખોર પણ મૂર્ખ છે અને જુઠ્ઠો છે રાત્રે માણસ કેવી રીતે નવા બળદો ખરીદી શકે માણસ પોતાના જ કામ ધંધામાં એટલો બધો વ્યસ્ત હોય છે કે એની પાસે ઈશ્વર માટે સમય જ નથી હોતો એક દિવસ મિત્ર આપણે મૃત્યુ પામીશું એમ છતાં પણ આપણા કામ ધંધાનો આપણા વગર પણ આપણા કામ ધંધા તો આગળ વધતા જ રહેવાનો છે બાઇબલ કહે છે કે માણસ આખું જગત મેળવી લે પણ એ પોતાના આત્માનો નાશ પામે તો એથી એને શો ફાયદો સંપત્તિ કે ધંધામાં આપણી સાચી કાયમી સલામતી નથી મિત્ર સાચી કાયમી સલામતી આપણી માત્ર પ્રભુ સુખ્રિસ્તમાં છે જે અનંતકાળ માટેની છે વીસમી કલમ ત્રીજાએ કહ્યું મારું હમણાં જ લગ્ન થયું છે ઈશ્વરે આપેલા નિયમશાસ્ત્રમાં નવ પરણિત યુવાનને યુદ્ધમાંથી પણ રજા આપવા વિશે જણાવવામાં આવ્યું છે મિત્ર આ નવ પરિણિત યુવાન બહુ જ નબળું બનુ છે લગ્ન જમણમાં કેટલો સમય લાગે શું એ પોતાની નવોઢા પત્નીની સાથે લગ્ન જમણમાં જઈ ના શકે આ જુવાન પણ જુઠાણાને ઢાંકવા માટે અયોગ્ય બાનું કાઢે છે આખી માનવજાત આખી માનવજાત સત્ય જીવંત પવિત્ર પરમેશ્વર પાસે નહીં આવવા માટેના જૂઠાણાને જાત જાતના બાનાઓ નીચે રાખીને પોતાના નકારાત્મક વલણને પ્રગટ કરે છે કિસુખ્રિસ્ત પર વિશ્વાસ કરનાર વ્યક્તિ પણ રવિવારે ઈશ્વરનું ભજન ન કરવા માટે બાનાઓ કાઢતી હોય છે રવિવારે જ મને રજા મળે છે અને એટલે મારે આરામ કરવો જરૂરી છે રવિવારે મારે સાંસારિક સંબંધો મારા સાંસારિક કામો આટોપવાના હોય છે ને એટલે મારાથી પ્રભુનું ભજન કરવા માટે પ્રભુ મંદિરમાં જઈ શકાય એમ નથી પણ યાદ રાખો મિત્ર જૂઠ એ જૂઠ છે એને આપણે કદી સાચું કરી શકતા નથી પણ એમ કરવાથી નુકસાન કોને થાય છે પોતાને જ થાય છે ને જૂઠને સાચું સાબિત કરતી વખતે માણસ પોતે જ પોતાનું નુકસાન કરતો હોય છે ઈશ્વરે તો આમંત્રણ આપ્યું છે અને એ તમારા ઉદ્ધાર માટે છે ત્યારે તમારો પ્રતિભાવ ઈશ્વરને કેવો છે મિત્ર પ્રભુ સુખરી સંદર્શનના પુસ્તકના ત્રીજા અધ્યાય કલમમાં કહે છે કે હું બારણા આગળ ઉભો છું અને ખટખટાવું છું જો કોઈ મારો અવાજ સાંભળીને બારણું ઉગાડશે તો હું તેના ઘરમાં આવીશ અને તેની સાથે જમીશ અને તે મારી સાથે જમશે ઈશ્વર ખટખટાવે છે એ ધક્કા કરી કરીને કે જબરજસ્તીથી તમારું બારણું ખોલવાના નથી ધક્કાુક્કી કરીને તમારે તમારા હૃદયનું બારણું જાતે ખોલીને પ્રભુ ઈસુખ્રીને તમારા જીવનમાં સ્વીકારી લેવાની જરૂર છે પ્રભુ ઈસુખ્રી સાથે ત્યારે ભોજન કરી શકશો એકવીસ થી ચોવીસ કલામાં જુઓ નોકરે પાછા આવીને પોતાના માલિકને બધું કહ્યું ત્યારે માલિક ઘણો ગુસ્સે થઈ ગયો અને પોતાના નોકરને કહ્યું શહેરની શેરીઓ અને ગલીઓમાં જલ્દી ચા અને ગરીબો અપંગો આંધળાઓ અને લંગડાઓને બોલાવી લાવો નોકરે થોડી જ વારમાં કહ્યું સાહેબ તમારા કહ્યા પ્રમાણે કરવામાં આવ્યું છે પણ હજુ જગ્યા ખાલી છે તેથી માલિકે નોકરને કહ્યું રસ્તાઓ પર અને ગલીઓમાં જા અને લોકોને આગ્રહ કરીને અંદર તેડી લાવ જેથી મારું ઘર ભરાઈ જાય હું તને કહું છું કે આમંત્રિત મહેમાનોમાંથી કોઈ મારું ભોજન ચાખવા પામશે નહીં જે લોકોને આમંત્રણ પાઠવવામાં આવ્યું આવ્યા નહીં અને એટલે શહેરમાંથી ગરીબોને અનાથોને લુલા લંગડાઓને બોલાવવામાં આવે છે આ બાબત બતાવે છે મિત્ર કે જો તમે ઈશ્વરના આમંત્રણનો અસ્વીકાર કરશે તો ઈશ્વર પણ તમારો અસ્વીકાર કરશે અને એટલે ઈશ્વર પોતાના ઉદ્ધારને સામાન્યથી સામાન્ય માણસ સુધી વહેંચવા માંગે છે કદાચ સામાજિક રીતે આર્થિક રીતે શૈક્ષણિક રીતે કે અનેક બીજા કારણોને લીધે ઘણા લોકોને હલકા ગણવામાં આવે એ લોકોને ઈશ્વરના રાજમાં પ્રવેશવામાં તેડવામાં આગ્રહથી બોલાવવામાં આવ્યા છે એ ખબર છે પ્રભુ સુખરી રાજ્યમાં સાદા સીધા ગરીબ અશિક્ષિત લોકો પ્રવેશી રહ્યા છે જ્યારે પોતાને ઉચ્ચ અને બહુ જ મોટા માનનાર લોકોની પાસે તો અનેક પ્રકારના બાનાઓ છે એ લોકો જાણી જોઈને સત્ય સનાતન એકમાત્ર જે સાચા જીવંત અને પવિત્ર ઈશ્વર છે એમનાથી દૂર જઈને અનંતકાળના વિનાશમાં છે કે ઈશ્વર તટસ્થ રીતે વિચારવા માટે અને સાચો નિર્ણય કરવા માટે તમને કૃપા આપો નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ
0: કે આજે આપણે તેમની યોજનામાં સામેલ છીએ અને માટે જ આપણે આ કાર્યક્રમનો હિસ્સો બન્યા છીએ જેથી આપણે ઈશ્વરના જીવંત વચનોનો મર્મ સમજી શકીએ કાર્ય બીજા લોકો માટે છીએ ત્યારે આપણા પણ આપણે એ ટીકાઓ વિશે વિચાર કરવાની જરૂર નથી આપણે તો જીવનમાં સારું જ કરતું રહેવાનું છે આપણે કડવાસ રાખવાની પણ જરૂર નથી પણ આપણે જીવનમાં જે યોગ્ય છે તેમાં જ આગળ વધવાની જરૂર છે વાલા દર્શકો આપણે નમ્રતાપૂર્વક જીવનમાં આગળ વધવાનું છે જેમ પ્રભુ યસુ ખ્રિસ્ત નમ્ર હતા તેમ આપણે નમ્રતા ધારણ કરવાની જરૂર છે વાલા દર્શક મિત્રો શું તમે નમ્રતા વાળું જીવન જીવવા માગો છો તો આજે જ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસે આવો નિર્ણય તમારે કરવાનો છે ઈશ્વર આપને યોગ્ય નિર્ણય લેવાના માટે મદદ કરે તો વાલા દર્શક મિત્રો આવો આપણે પ્રાર્થના કરીએ ईश्वर सहाय मागे प्रार्थना करिए अरा जीवता देव अभार मान छ ते आज वचन मार्फते अमरी साथ बातने व्यवहार करो प्रभु अमे अमरा जीवन में बहु चौक्स योग्य तमने पसंद पड़े तो निर्णय करने अमने मदद करो ते अमा बदा रहो अमरा जीवन में तारी कृपा आशीष बनी रहे भी अमारी प्रार्थना है अमरी आ विनती ईसुना ना मांगी छे, छे। सां स्वीकार करो आमेन वहा दर्शक मित्रों अमने एक मिसकॉल जरूर थी करसो ईश्वर आपने आशीष आपो आमेन
1: शू तक आ कार्यक्रम गम्य अत्यार मिसकॉल करो